0: Ja, men då säger vi Tolkien.
1: Ja, det Och tycker inte jag.
0: Tolkien. Och romanserien heter Ringens brödraskap.
1: Det gör den ju inte. Eh, utan det är första delen. eller? eller?
0: Den ja, Ringarnas, Herr Ringarnas herre, herre menar jag. Ringarnas herre 1. Ja. Just det. Mm. <laughs> det är så förvirrande
1: <laughs> Utan det är första delen. Av just det.
0: Ja, ja. Men det är inte... Sagan om ringen i alla kan man konstatera
1: Ja alltså folk kallar ju den för Sagan om ringen i alla fall Så att det kan man väl säga också Att den heter med
0: ja. heter. Nu ska vi säga att vi ska prata om Sagan om ringen då. Ja jag,
1: det kan man göra <laughs>
0: Hej och varmt välkommen till den litterära salongen Barnbrytande berättelser. Barnbrytande berättelser är en podcast från Jonsereds herrgård Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, även den vid Göteborgs universitet. Och Barnbrytande berättelser handlar om litteratur som har förändrat synen på människan och världen som påverkat lagstiftning, samhällsordning och –och historieskrivning, och i en del fall skapat nya villkor för dikten själv. Jag heter Hanna Gedvik. Och vi bjuder in litteraturvetenskapliga forskare och andra experter för att gå på djupet i banbrytande litterära verk. Och därför säger jag välkommen till dig nu, Erik Andersson, författare och översättare. Och du har översatt från engelska till svenska ett mycket välkänt banbrytande verk. Välkommen! Tack så mycket. Ska vi säga vilket det är?
1: Ja. Det, det är ju inte så lätt om det, antingen är det Sagan om ringen eller så är det Ringarnas herre
0: Precis ja. alltså det vi pratar om är det som vi brukar kalla för Sagan om ringen helt enkelt J.R.R. Tolkins roman som kom ut första gången 1954-55 brukar man datera den och som är som mest känd just som Sagan om ringen men i din översättning så heter den Ringarnas herre
1: Ja, hela idén med nyöversättningen var ju att man skulle försöka komma lite närmare originalet i stil och ordval. Och då heter den ju The Lord of the Rings och det betyder ju liksom ringarnas herre.
0: Precis. För eh, du fick det här uppdraget att översätta den här trilogin och din översättning kom ut 2004, kom den första va? Ja, just det. Och det var... Innan dess så hade det funnits en annan svensk översättning som, av Åke Olmark och den kom 1960
1: 59 60 och 61 Just det, den kom rätt. ut
0: i den precis. Hur kom det sig att man ville göra en ny översättning? Just då?
1: Jag tror det var för att eh, eh, filmerna hade ju börjat komma då, i början av 2000-talet. Eh, och det blev ju en otrolig succé, alltså de här filmerna. Och det medförde ju också att den svenska översättningen började sälja igen otroligt mycket. Och då kan jag tänka mig att man, det var ju en översättning som hade fått mycket kritik genom åren. Och förlaget tänkte väl till slut när de hade kasserat in... Så mycket pengar på den igen att eh, kanske ändå skulle göra en ny översättning. Då. Det, det kan man göra med jämna mellanrum och eh, här kanske var då särskilt eh, påkallat.
0: Och vad skulle du säga, vad blev den största skillnaden i din översättning jämfört med den som fanns tidigare?
1: Ja, den största skillnaden är ju stilerna. Att, att eh, man kan säga att Åke Olmarks... Eh, Översättning är ju ett återberättande i, i en annan stil som är mycket mer, ska man säga, kosserande. Tolken är, är mer åter, återhållen och... Äh, det är inte så mycket glada utrop hos honom som det är hos, hos Just det. Men det var också väldigt intressant. Så jag tror det var många som fick syn på vad en översättning är på det här viset. För då kunde man ju liksom se att ja, den här nya översättningen- den, den låg väl närmare originalet och, och det ena med det andra. Men jag tror många märkte att de ändå föredrog den gamla översättningen- för att det, det spelade liksom ingen roll. Hade man läst den gamla översättningen när man var 10 eller 15 eller 20 år och man hade kanske läst om den många gånger också, då var det ju det som var verket. Och faktiskt en rolig grej, när den första upplagan kom ut så hade boken en sån där Gördel där det stod Nyöversättningen av Sagan om ringen. Och det var ju liksom alldeles fel. Det var ju inte Sagan om ringen jag hade översatt, utan det var ju The Lord of the Rings. Just det. Men det var, som, det var så inarbetat så att förlag kunde inte ens själva släppa den här titeln som de egentligen hade då övergivit till förmån för Ringarnas Herre. In the lands of Middle Earth legend tells of the dark lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world.
0: Hur ska vi försöka sammanfatta handlingen här nu då i den här berättelsen, tycker du Erik?
1: Ja, rent konkret så handlar det ju om den här ringen, förstås. <laughs> uh, um, och den är ju med redan i... Uh, Hobbiten då, 1937. Och där är ju liksom ett stort äventyr som... Det är ju egentligen dvärgarna som vill ha tillbaka sina gamla kvarter men det är en drake som har slagit sig ner där och gör livet surt för alla. Men den är ju så att säga en avslutad berättelse om detta och Bilbo blir liksom indragen mot sin vilja men spelar ju naturligtvis då en, en stor roll för att det här ska gå vägen. Um, men det är ju den där ringen som man hittar. Och han fattar ju inte vad det är för en ring, uh, Bilbo. Men det lustiga är att Tolkien fattar inte heller vad det är för en ring. Mm. Utan han måste ju ägna en del sidor åt i inledningen till Sagan om ringen sen- att förklara att det var lite missförstånd om den där ringen som vi hittade i förra boken. Just det. det var i själva verket någonting väldigt viktigt detta.
0: Det är Gollum som har tappat ringen.
1: Ja, just det. Och den där ringen är ju... Där finns ju liksom all makt i världen, så att säga. Och om den där råkar då i orätta händer... Saurons händer så är allt förlorat. Frodo, any chance of seeing that old ring of mine again?
0: It's some form of Elvish. I can't read it.
1: Sorry, uncle. Never put it on, for the agents of the Dark Lord will be drawn to its power. I'm afraid I lost it. It wants to be found. Men vad gör man då med den där ringen? För att eh, den påverkar ju... Den påverkar hobbitarna väldigt lite egentligen. Men det påverkar ju dem också. Mm. Alltså den här Gollum då, som har levt med den här ringen i, i, i under mycket lång tid. I, I hålorna under det här berget. Han har ju naturligtvis blivit påverkad. Men han har inte blivit helt riktigt helt galen ändå. Mm. Utan han är ändå... En hobbit längst, längst inne. Men för att då den inte ska hamna i att händer så måste den ju på något sätt förstöras. Men det är ju i stort sett omöjligt att förstöra den här.
0: Ja, varför är den så svår att förstöra egentligen?
1: Ja, den är ju smid med magi. Den kommer också, även om man liksom gömmer den någonstans så kommer den att på något sätt locka till sig någon som hittar den när det är dags för det. Så det finns egentligen bara ett ställe som den kan soppas på och det är i den här det är det här domberget inne i Mordor. Alltså hemma hos Sauron så att mm. säga. Det är det, det är som en slags vulkanaktig grej där med en massa Alltså slänger man ner den där så, så kommer den att förintas. Och det är det enda sättet. Men det är ju väldigt svårt att ta sig dit. Mm. Så det är det som de här... <laughs> det tar över 1500 sidor innan man har faktiskt klarat av det till, till sist.
0: Det är ju Sauron som är ringernas herre då. Det är han som smider de här magiska ringarna.
1: Ja, det... Är... Det kan man väl säga. Och, äh, jag uppfattade från början som om att det var själva den här äh, huvudringen så att säga att den var så att säga en äh, herre över de andra ringarna för det finns mm. ju också andra ringar. Ja, just det. Mm. Men, äh, men det är nog riktigt att tänka sig att det är faktiskt är Sauron som är ringarnas herre.
0: Du
1: tror man, det, ja. Kan. Sauron behöver bara den här ringen för att the alla land i i do. The ring must be destroyed. The ring must be cast back into the fires of Mount Doom.
0: There is evil there that does not sleep. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. No! Come on, Frodo! I cannot do this alone. Så den, den skiljer sig ju lite från vanliga äventyrsberättelser. Det är inget uppdrag på det sättet som de ska utföra. Även De, de är utvalda, eller Frodo är på något sätt utvald för att han har den här ringen. Mm. Men det är ingenting liksom som är honom till på något sätt. Alltså... Nej,
1: han har ju, tolken har ju liksom vänt på alltihopa där. Jag vet inte hur... Han är säkert inte först med det, men, men, men det är ju väldigt speciellt detta att de letar inte efter den heliga gralen utan de har den och de vill bli av med den. Och det är det som är det stora problemet. Inte att uppnå någonting utan att bli av med det som man mm. har. Det känns som om andra världskriget är, är, är väldigt närvarande i detta. Uh, för att uh, det var ju många som undrade, hur ska vi bli av med atombomben? Och hur ska vi bli av med kunskapen om atombomben? Det verkade ju hopplöst på något vis. Nej. Man kan ju inte forska mer så att man blir av med det man redan visste. Nej, det. det är en väldigt svår situation. Och jag tänker också, en av de hemskaste sakerna under kriget var, var ju uh, koncentrationslägren också det, mm. det, det, det uh, alltså vetskapen om att man industriellt avrättar människor vissa utvalda människor det är ju det är ju, uh, ja, väldigt svårt att komma till rätta, rätta med det, liksom. det finns ingen tröst där Någonstans liksom och. och det tycker jag också man kan. Det, det tycker jag också man kan se att det dyker upp i verket. Inte som, det finns inte dödsläge på det sättet, utan det finns kan man säga, en slags födelseläger. Alltså, mm. de här orkerna, just. Det. De är ju tillverkade. Alltså de. Uh, industriellt. <laughs>
0: Precis, någon slags armé.
1: Uh, ja, och, 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 och som uh, det, det är ju uh, hos Saruman som det där sker. Det, det, han går ju i alla fall inte i inte i de här böckerna så går han ju inte in på exakt hur det där fungerar, men, men på något vis är det ändå så att uh, de är någon slags men inte robotar riktigt heller. utan de är
0: primitiva eller. Ja, för... Men
1: de är liksom framodlade. Ja, alltså ja. På, på, no, på något som kloner på något det vis. Det, ja. alltså, det, det, um, men, men det, det, det passar liksom in i hela den här uh, kritiken av, uh, av det industriella samhället. Då. Och där är ju många som, som känner igen sig i, man får den, alltså eftersom det är ett litterärt verk så är det ju, appellerar ju mycket till en känsla att man känner ett obehag snarare än att man har analyserat de ekonomiska konsekvenserna av, av det eller det och, och sådär. Men man känner att det här är på något vis hela det här att se naturen som som ett rå, industriellt råmaterial, och jordbruket som ett indust industriellt projekt. Allt det där känns fel. Mm. Uh, och jag menar, nu, nu lever vi ju i en, i en tid när det blir uppenbart att någonting är faktiskt väldigt fel
0: mm.
1: med vårt sätt att, att använda Just naturresurserna. Det. Så att, uh,
0: du tänker med hela corona-
1: Ja, framförallt klimatfrågan, ja, tänkte jag tänka
0: med Själv kan jag ja. bara tänka på corona. Det. Ja, klimat. ja, precis. Ja. Ja, det... så, han, var ju, han var ju efter något där, så att säga.
1: Ja, och en typisk tolkinläsare kanske är ganska ung. Kanske är 12-15 år. Och kanske inte förmår läsa någon, någon slags ekonomisk eller politisk avhandling om de här sakerna. Men kan ändå känna att i den här, de här böckerna så finns det närvarande en sån här kritik. Och att eftersom läsaren kanske inte är vuxen det är ingen som pratar med han eller hon om de här sakerna. Men här får man en, liksom, någon form av inblick i vad som rör sig i den verkliga världen. Mm. Och ändå är ju detta då en helt påhittad värld. Men det är ju det som är litteraturens äh, idé. Liksom. Mm. Man hittar på någonting som är äh, tydligare och bättre. En tidig äh, motsvarighet till detta tycker jag är äh, Arvsynden.
0: Ja, den satt ju jag tänkte på också. Ja. Ja.
1: För att... Äh, det är ju en väldigt eh, obönhörlig eh, kraft för människan. Alltså det var ju Augustinus som, som, som formulerade tydligt vad, vad då den här arvssynden är att, eh, att det finns faktiskt inget sätt att bli av med den. Mm. Eh, utan den kommer sig ja, av den den, eh, den kommer ju från, från syndafallet. Så det är straffet för att vi åt av det här från kunskapens träd och straffet består i att att vi hädanefter då ska vi ska vara okunniga och vi, allt ska vara svårt för oss och vi ska dö mm det var ju i Eden så var det ju inte så men efter det ja. ja, ska detta bli vår lott och då kan man ju då man kan göra vissa saker som man kan döpas till exempel det ger ett litet litet skydd och det är ju bra om man gifter sig också det, det, det är också för det är ju den här den onda begärelsen som driver, mm. alltså i själva fortplantningen det är just där som också arvsynden fortplantar sig. Mm. Um, så det är hemskt uttänkt och det går aldrig bli kvitt. Men vad man kan göra är ju att vara medveten om detta. Man ska inte tro att ens handlingar automatiskt är goda för att man själv har <laughs> kommit på dem. Så att säga, Utan Man kommer hela tiden att vilja göra saker som inte är bra men man kan ju tänka också man kan ju tänka sig att eh, nu när jag vill göra detta ska jag är det så lyckat liksom, egentligen mm. eh, eh, man kan faktiskt avstå från att följa sina instinkter och sina idéer det är väl liksom den, eh, det som Augustinus vill, vill ha sagt man kan ju tänka på på en, en figur som Donald Trump till exempel som aldrig någonsin har ifrågasatt någon av sina tankar. Det blir liksom, det är den typen av person som man blir utan... Om man inte gör sig av
0: med ringen. <laughs>
1: om man ja. inte gör... Om man
0: ser...
1: Ja, just det. Han har ju också ett sånt problem nu. Han kan inte göra sig av med ringen för att den har liksom... Um...
0: Han är helt fastbunden vid den ja, här just det. nu. Ja. Ja.
1: ja, en del drabbas ju hårdare än, än andra. Precis, det.
0: för det är ju också en ganska enkel tolkning, tänker jag. Att, att, att ringen symboliserar makt, liksom, Att man korrumperas eller blir ja, förändrad visst, av makt, visst, liksom.
1: Ja, Absolut, så är det ju. Eh,
0: ja. så. Och Frodo försöker också kämpa emot på sitt sätt. Ja. Och Gollum har den här lite mer motstridiga ja. eh, dialogen då med sig själv. Ja,
1: men Frodo hade ju inte klarat sig heller utan Sam. Nej. För att eftersom Frodo själv bär ringen precis in till huden hela tiden i det där snöret. Så, mm. så, så, så han är ju färdig att, att ge upp helt enkelt. Men, men, men då kommer ju Sam är inte riktigt, är ju inte lika påverkad ut och då kan han stötta Frodo.
0: Vikten av att ha då en lojal nejsejare eller liknande ja, sidan visst. av. Någon som plockar bort den ja. eller styr in den på rätt väg ja, eller liksom ja, är verkligheten ja. emellan. Ja. Apropå...
1: Trump har väl inga nejsejare omkring sig tror jag.
0: Nej, det är ju farligt när man har för mycket makt att ta den.
1: You are a ringbearer, Frodo. To bear a ring of power is to be alone. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. Så so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. This task...
0: No, no, to you. And if you do not find a way... No one will. Alltså, vad tycker du som har ägnat så otroligt många timmar åt det här? Jag vet inte hur många timmar tog det dig att översätta det här verket.
1: Ja, det vet jag inte riktigt, men jag höll ju på i fyra år med, med, med de här tre böckerna och den där första då som jag också nu översatte, den här Hobbiten.
0: Just det.
1: Mer eller mindre.
0: Vad är det bästa då med Sagan om ringen?
1: Ja, lite paradoxalt skulle man ju kunna säga att det är allt det som inte står i den. Mm. Mm. Ehm. Själva boken är ju en. Den är ju lite grann skriven som en pojkbok. Mm. Och det är särskilt när man översätter den så märker man att det är väldigt mycket transportsträckor så att säga. Det är, det är så mycket, det är så långt sträcka som de måste förflytta sig. Och det är lite tråkigt. <laughs> det
0: är tråkigt även för översättaren.
1: Ja, det är det. Ju. För att ja. översättaren har ju håller ju jämfart så att säga. Att, eh, läsaren kan ju reglera sin hastighet efter sitt intresse, så att säga, och dröja när man vill, och läsa lite fortare när man vill det. Och så där. Men översättaren det tar ungefär lika lång tid hela tiden. Mm. Eh, oavsett. Eh, Innehåll. En del saker kan ta väldigt mycket längre tid, men, men, men ursakar det ändå så.
0: Ja, det går inte att skumma så att säga, de här ja. transportsträckorna. För det, det vet jag, han, han, sa, sagt, han fick ju kritik för att det var så lång, men han själv ville verkligen att den skulle vara liksom så här lång och känna så här utdragen, som jag har förstått det.
1: Ja, ja visst. Det, det, det ville han ju. Men när jag säger att det mest spännande är det som inte finns med i boken, så, som, ja. så menar jag då att... Det här är ju liksom en hel värld som man har skapat. och Ett liksom genomtänkt och fullödigt verk där kan man på något vis se lite grann runt hörnen också och mm. se att här finns mer än det här finns. liksom Man känner att det är inte tvådimensionellt liksom, utan det är. Man får en upplevelse av en, 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 en rymd, en, en, att, det, att det finns andra platser lite längre bort som det inte står någonting om här. Man, man, ja, det, är, kanske är lite, det är mer en känsla man, mm. man har. Men sen i, i tolken fall så blir det ju också uppenbart med alla de andra böcker han har gett ut som också utspelar sig i den här världen. Och alltså, om han hade fått leva, han hade ju fortsatt att uh, fylla ut uh, världen och, och, uh, och göra ja, bilden tydligare. Av, av, av Han arbetade ju mer egentligen som forskare än som mm. författare. Mm. Så han uh, utforskade den här världen och hittade på den på samma gång.
0: Är det då som gör Sagan om ringen till ett banbrytande verk?
1: Jag tror man måste tänka sig ändå att det, det den är ju egentligen lätt att läsa. Liksom. Den, den, den är, det, är ju, det är ju liksom en lite pojkbokstruktur så där, att, och sådär. Och det, är inget, det finns inga sådana hinder. Direkt. Men jag tror ju att, att det som är fascinerande. För läsaren framförallt är den här känslan av att det pågår någonting annat i den här boken. Och det har pågått. Det kanske handlar om... Alltså den är på något vis på en abstrakt nivå där man känner att det här... Han berättar egentligen om något, om något annat också. Mm. Dels är det ju så där att de här huvudpersonerna här, de här hobbitarna, de... de de begriper ju ingenting av någonting och de har ingen kunskap om historia eller, eller någonting sådär. Men eh, i och med att vi följer med dem så, så får vi ju liksom bevittna de stunder när det går upp för dem, ett och annat. liksom de, eh, Alldeles i början där så kommer de till något ställe som, jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette nu, men, men, men det, är, det är några kullar...
0: Men det är skoghall, minns jag inte något tätare för jag kände igen det från min världenska uppväxt. <laughs> <laughs> ja, ja,
1: det. Nej, ja, jag får det här sitt stil med väderklint, eller om det inte är okay, så i ja. den gamla översättningen. Ja. Men, men där också, också, ja. är, det, det är, finns i alla fall ruiner, mm. ö, övervuxna, växt, övervuxna och sådär. Och då de plötsligt så inser Hobbiten att, att det här... Här har det ägt rum med en massa saker för väldigt länge sedan. Just det. Vi vet ingenting om detta. Det är det klart att de inte, det här är utanför fylket, eller på gränsen där mm, på något mm. vis. Och de har ju aldrig haft något annat intresse än att uh, röka uh, tobak mm. och att dricka öl och uh, sköta sitt jordbruk. Liksom. Det mm. har ju varit uh, början och slutet av deras existens och, mm. Och det är också en fin sak med, med tolken att han verkar ju mena att det är helt rimligt. Eh, det är, eh... I över
0: hundra år också. De blir väl gamla de här? Mm. Ja, just det. Visst. <laughs> visst. Eh,
1: men, men, men det är så som folk ska leva. De ska mm. röka pipa och dricka öl och, 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 och hålla på med, med, med sitt jordbruk. Det, det är liksom det bästa som finns. Men så är det ju också att det inträffar saker som gör att de måste på något vis agera. Och det är olyckligt att det är så, men, men tyvärr kan, det bli, kan de bli tvingade att göra det. Läsaren måste ju undra efter ett tag om det finns någon slags koppling till våran värld. Är det liksom en allegori det här? Mordor, det, det ligger där i öster. När den här boken kommer ut så är ju fortfarande andra världskriget är ju i ganska äh, färskt minne.
0: Han skrev ja. den under kriget väl? Ja, han Eller... skrev ju egentligen ja.
1: kontinuerligt under... Han började, äh, om jag kommer ihåg rätt, äh, precis när... Äh, han hade lämnat in den första boken Hobbiten. Han började direkt då. Mm. Men sen så kom det annat emellan och han han inte riktigt... Så det var ju olika omgångar det, från ja. som ägnade sig åt Men från,
0: från slutet av 30-talet i alla fall och ja, så in det. över kriget och så ja. en bit fram där.
1: Mm. Ja. Ja. Sen hade han ju personliga erfarenheter också av krig under första världskriget. Det har ju varit mycket tal om, om hans personliga erfarenheter av, av kriget och men det känns på något vis tycker jag som om det är som andra världskriget är mer närvarande i, i den här boken.
0: Men han vill inte själv väl. Han, han, han ville inte själv kännas vid att det skulle vara en allegori att den skulle liksom finnas an, den här typen, utan det här är bara en berättelse om just det här och inget ja. annat. Ja. ja,
1: alltså det, det han var, var emot var, var ju liksom att säga att äh, Mordor är lika med Sovjetunionen, och just det. Äh, den och den. Äh, att, äh, Hitler skulle liksom närvara i någon form här då. Så. Alltså det. Äh, så vill han ju inte att det skulle, att det skulle tolkas, Nej. förstås. Men på något vis så, 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 så ligger det ju i den här boken att det är den typen av någon typ av, av strid som, som förekommer här. Och,
0: och där de här liksom små, ganska goda varelserna då ändå liksom tar mm. den här kampen.
1: Men det är ju något mer än, än kriget också utan det är ju också industrialismen som är den stora onda kraften. Den är ju så att säga förknippad med sarmand kan man säga. Ja. Det finns ett berömt ställe här i, i, i Sagan om ringen när, när när det här gänget med hobbitar har nått fram till där Galadriel mm. håller till den mäktigaste mm. alven i, mm. i Midgolia eller alvdrottningen. Hon visar dem i en slags spegel där saker ur, ur framtiden som kan komma att ske. Där får mm. de syn på att, att hela... Fylke är på väg att förstöras. Just det. Eh, och att fabriksskorsstenar eh, far upp där, och det är smutsigt. Och det är eh, eh, Ja, hela det här landskapet som de är, hela den världen som de älskar är på väg att förstöras totalt. Då får de ju också lite ny kraft. De är ju väldigt. Eh, de gillar ju inte äventyr <laughs> egentligen. <laughs> Nej, de är motvilliga äventyrer. Ja, det är de ja. verkligen. Ja. Och, och de vill ju egentligen hela tiden ge upp. Ja. Men, men då förstår den här trogne Samme, Frodo's närmaste vän där, att den här framtiden som vi fick se på i den där spegeln, det måste vi, nu måste vi verkligen, vi kan inte ge upp, vi måste fortsätta för att om det är framtiden så har vi ju ingenting att återvända till
0: Men den är ju ändå ganska naturromantisk, kan vi ändå säga eller?
1: Ja, delvis men det är ju på något vis det gamla jordbrukslandskapet som är det som Tolkien älskar mest, att den är han har ju en del skildringar där av skogar till exempel. Och det är ju mest kusligt med de där skogarna. Mm. Som svensk känner man ju så lite undrar man lite vad som är. På gången, den där skildringen. Vi, är ju med, vi har ju en väldigt mycket högre uppfattning om skogen mm. i, i Sverige.
0: Men i de gamla sagerna, alltså när, när man hade städer och skogar, där skogen verkligen var något farligt. Där kanske lite den synen tänker jag. Kanske ja, som det, kan, här, det kan tänkas
1: att det, det, det har ju varit gränsområden hela tiden ja. när, när det är
0: Men vad ska man säga att den kom ifrån från början då? Den här berättelsen, hur kom den till Tolkien?
1: Ja, han påstod ju själv att, äh, att den började med alviskan. Äh, då var han ju väldigt liten. Jag vet inte hur gammal han var. Sju, åtta, tio år kanske. Eller någonting sånt där. Äh, och han, äh, han började alltså hitta på ett eget språk. Han hade på något vis kommit i kontakt med finska. Som han tyckte var äh, fantastiskt språk. <laughs> mm. Och, och äh, ja, han började konstruera den här alviskan. Och... och äh, Hela den här uh, sagan om ringen skulle då ha uppkommit av ett behov av en värld för detta språk. Mm. Alltså någonstans, man kan ju inte bara ha ett språk utan uh, någon slags varelser som talar språket. Så och han sedan, uh,
0: hittade på alviskan först då? Ja, Förstår det är det? Rätt då? Ja. Ja. Mm.
1: Och, och sen hittade han på halvorna och sen hittade han på den här uh, världen de, de bodde i så att säga. Mm. mm.
0: Men det har ju dragits massa paralleller till Wagners ringen och gamla nordiska sagor som Völungasagan och Ädderna. Alltså, vad, vad av det här litterära världen finns hos tolken?
1: Ja, allt det finns där, skulle jag vilja säga. För, för att samtidigt som han då... Alltså han var ju aldrig heltidsförfattare egentligen utan han var ju författare vid sidan av men hans riktiga jobb så att säga var ju ungefär likadant alltså han forskade ju i, i äldre engelsk litteratur han var professor i middle english men kunde ju allting om även tidigare och Wulf var han ju också expert på fast det då är lite tidigare så att säga i språkhistorien. Uh, så han var ju väldigt intresserad av den typen utav, uh, av litteratur. Och uh, som ju då också... Även där är det ju så man kan inte bara studera språket utan man måste ha någon form av historisk uh, kunskap också. Och... Uh, någon, någon idé om vilka var det som talade det här vad ville de, vad borde de vad gjorde de liksom det, det, um, så att man kan väl säga att han jobbade lite grann på samma sätt i Både sitt yrkesliv och sitt författarliv.
0: Man märker ju att han är ganska nördig på något sätt. Man får en ganska lång introduktion här i början. Han skriver liksom, beskriver olika fenomen som finns i boken och sådär. Och sen kommer de här två första kapitlerna med den här festen. En efterlängtad fest och en skugga ur det förflutna när man får lite bakgrund och sådär. Men jag vet, du sa att du gärna ville prata om tobak- och det är ju någonting som introduceras här väldigt tidigt. Vad har tobaken för betydelse hos tolken?
1: Ja, alltså man kan ju... Jag brukar ju tänka mig det här som en scen från en författarskola- att den unge tolken kommer in med sitt manus- och så tittar man på det och så tänker man att... Ja, här har du en lång, lång inledning. Det var bland annat ett kapitel som heter Något om tobak- det tar ju en evighet innan den här berättelsen kommer igång. Och du har till och med här en, en lång passage där det står att vissa saker som du skrev i en helt annan bok för 17 år sedan, du, du har kommit på en ny användning av den här ringen egentligen, det är det <laughs> eh, så, som du vill eh, komma fram till. Allt det här blir alldeles för jobbigt för eh, den tilltänkte läsaren. Vi föreslår här att du... Eh, stryker hela inledningen ja, skulle man kunna
0: det hade man kunnat säga, man
1: kunnat säga liksom. men äh, det här är ju också en bok som i äh, likhet med, med många stora verk i litteraturen äh, så förfaller det inte ha varit så mycket redaktörsarbete. Det är väl folk då som har påpekat vissa saker för honom men han har ju inte varit särskilt angelägen om att ändra. Jag har ju en väldigt hög, själv en väldigt hög uppfattning om redaktörer och tycker att det är väldigt bra. Men det... Och En bra redaktör skulle ju inte, eller en bra skrivarskola skulle ju inte ge, säga så dumt som jag sa här nyss, att han skulle ha med sin långa inledning. Men det är klart att han skulle ha det. Mm. Det här har ju, det har ju visat sig att det är en bok som ganska många kan läsa. Det, här. Mm. det är inget större fel på den kompositionsmässigt. <laughs> det, det funkar faktiskt.
0: Det har funkat ändå, ja. Idag så har vi ju då det här begreppet fantasy som används ganska flitigt och där det här verket räknas in skulle jag tro. Även om vi kanske pratar lika gärna om det som en äventyrsberättelse. Men det var ju ingenting som man var bekant med då antar jag. Begreppet fantasy...
1: Nej, det, det skapades av tolken. Mm. Eh, kan, kan man nog faktiskt helt, helt enkelt säga. Det är ju inte så att det, det är den här typen som vi pratade om för en stund sedan. Så är, så är ju detta. Det här är ju ganska. har ju mycket gemensamt med den litteratur som skrevs då för, för över tusen år sedan. Just det. Mm. Eh, och har mycket med de här gamla myterna att göra. Och sen finns det ju också fattar från 1800-talet som man kan eh, liksom hänföra till fantasy men, men att fantasy överhuvudtaget blev ett begrepp, det, och, det var ju helt den här eh, bokens förtjänste. Plötsligt skulle, skulle alla skriva så här böcker och det skulle vara trilogier. Mm. Och det skulle ha en karta. För det första man byggde så skulle det vara en karta över det här landet. Och så där. Alla gjorde, gjorde så.
0: Och det görs ju fortfarande ja, i en väldigt stor utsträckning. Ja, ja. Och de här listorna över persongallerier ja, ska visst. gärna vara med. Och det ska vara ja. väldigt mycket folk. Och det ska vara. Ja,
1: ja. ja man själv. Och det är ju verkligen det, idén att, att skapa en värld som. som som verkligen har slagit annat. Att, ja, det gör ju alla författare. Alla författare skapar ju faktiskt sin värde. Det, det, äh, även om man skriver realistisk litteratur- så har man ju ändå skapat en värld. Även om man inte riktigt låtsas om det, kanske. Men, men, äh, men att verkligen ta ut svängen och göra det- rent konkret med karta och alltihopa- det, det,
0: och så måste man ju vara så konsekvent i det också. Det måste man ju allt berättande. Men det ja. har ju också blivit en sån nördgrej inom fantasy på något sätt att saker ska stämma överens och det måste finnas en viss konsekvens även i den här ologiska världen eller fantasivärlden och så där som har ja. blivit en.
1: Ja, för det slipper man ju mycket med. med uh, alltså, det, med en realistisk roman så kan man då tänka sig att det som är utanför berättelsen, det är så att säga, som vanligt. Om mm. jag inte säger något speciellt så är det som vanligt eh, som vi kan läsa om i tidningen och så mm. vidare. Och så där. Men, skapar man en helt ny värld då, då är ju eh, det är ingen ände på hur mycket man faktiskt måste skapa. Man måste, ha en hel, man måste ju också ha en hel historia. Mm. Eh, eh, så att. Eh,
0: det behövs en hel världshistoria, det behövs förklaringar till allting. Ja. Vad du handlar dina morötter och ditt kaffe och ja. var tobaken ja. växer eller sådär. Ja. Och, och, och,
1: och äh, äh, ja, för tolken var ju detta också då ett, ett livslångt äh, arbete. För att för varje sak som han upptäckte hade hänt <laughs> i den här världen äh, så måste ju det hänga ihop med allting annat äh. Mm. Och ibland var det ju saker som, som, han fick ju en del läsarbrev och sådär, äh, rätt mycket läsarbrev. Och det finns ju också samlat utgivet hans, hans brev då, tillbaka till de här äh, läsarna. som äh, Ofta hade de ju upptäckt saker som han inte hade sett, liksom så, som, det, som var något slags äh, fel. Mm. Äh, och då då reagerar ju liksom på två olika sätt antingen så försökte han äh, rädda situationen genom att Förklara, förklara genom en liksom liten förklaring till att eh, läsaren här nog missuppfattat det där lite grann för det är egentligen så. Och så, och så där. Men ibland så, när han liksom tog det till sig och, och tänkte, det var som han insåg att ja, det här är ett problem. Det här, då började han ju dikta vidare. Då, då började han förändra verket mm. så, så att det här skulle kunna Förklaras. Så han var ju inte en sån här författare som säger att ja, jag menar det jag skriver det sen är det slut. Liksom. Mm. Utan, utan han är, Det här verket det är hela tiden i, i rörelse.
0: Erik Andersson, tack så jättemycket för att du kom hit till podden Banbrytande berättelser. Tack så mycket. Banbrytande berättelser är slut för idag och det här är alltså en podcast från Jonsereds Herregård Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, även den vid Göteborgs universitet. Jag heter Hanna Edvik och tack och gör för idag.